1: muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado, empezando hoy los miércoles con los compañeros Don Héctor Richard. Muy buenas tardes, señor. Muy
2: buenas tardes, Ignacio y Héctor Luis.
1: Y el, y el Héctor Luis Acevedo, oye, enseguida. Iba, iba a mencionar a Héctor Luis Acevedo, enseguida me llamaron, no sé si es que te quieren dar la bienvenida o. Bueno, o impedir de... que vayas al aire. <risa> muy
2: buenas tardes. Todas las anteriores. Muy bien, pues. Eh, muy buenas tardes. Un
3: muchas privilegio Gracias de tenerlos Por estar aquí. con nosotros hoy. Eh, bueno, pues
1: señores, ya sabemos todo, yo creo que lo único importante que ha pasado aquí en muchos meses, el proyecto 1003, con un nuevo lenguaje sobre la vigencia de las pensiones, logró anoche los votos, tanto en el Senado como en la Cámara, un día después que los presidentes de ambos cuerpos eh, le informaron a la juez Taylor Swain que la ley habilitadora del plan PAD eh, sería aprobada. Unas horas más tarde, el gobernador Pedro de había firmado la medida. Cito al señor gobernador, la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico es esencial para lograr terminar con el proceso de quiebra y poder regresar al progreso de nuestra gente, eh, que, que nuestra gente espera y merece. Llevamos más de cinco años luchando para lograr un acuerdo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones de forma sostenible y al mismo tiempo nos permita tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestra gente. Palabra señor gobernador. Eh, como yo siempre le digo, aquellos que entienden más que yo de este mundo de economía, etcétera, eh, ¿qué quiere decir eso en español, compañero Richard? Tradújame todo lo que yo dije, pero en español.
2: Bueno, el gobernador está diciendo que qué bueno que entre comillas hemos pasado un momento difícil. Eh, tenemos eh, los mejores deseos de que la economía de Puerto Rico crezca y que aparezcan los recursos que permitan pagar la deuda que se va a generar. Básicamente es una expresión aspiracional, eh, porque si hay algo que no está dado, es que Puerto Rico tenga un crecimiento económico sostenible, ni tenga tampoco los recursos para un crecimiento económico, a menos que no tenga un modelo y que tenga unos insumos de capital que le permitan crecer. O sea, eh, perdona que te baje de la nube, pero exactamente eso es una aspiración de que esto tenga éxito y alabado sea el Señor, ¿verdad? Todos queremos lo mismo. Seguro, aquí no hay nadie disidente. Todo el mundo
1: quiere que Puerto Rico progrese. Ahora, ¿cómo tú comprobas esas esto, dos
2: esto no está calificaciones que él pone muy correctamente? Pues entonces son 20 pesos y eso le toca a él. ¿A él el gobernador? Sí. Muy bien, muy bien. ¿No? entre otros
1: bueno, es Luis,
3: Ese comunicado de prensa es eh, intachable o sea ahí ni faltó ni sobró nada en el comunicado la realidad es, eh, es, son otros 20 pesos vamos a ver de qué se trata esto aquí se trata de que nosotros como pueblo el gobierno las empresas cogimos más prestado eh, de lo que podíamos pagar es igual que, eso, eh. o sea, entonces yo oigo hablando a veces gente como si eso lo hubiese cogido prestado a otra persona, un tercero allá, un marciano. Nosotros cogimos prestado 70 billones de dólares y el presupuesto anual de Puerto Rico son 9 billones. O sea, sume usted el reste, sus ingresos, y más o menos usted sabe que hay algo ahí que no cuadra. Eh, entonces, pues, llegó el momento en que nadie te prestaba y tú no podías pagar se declaró una quiebra, no había ley de quiebra y de ahí sale la dichosa ley promesa que tiene sus problemas como lo estamos viendo en este momento en un cogobierno con una junta fiscal y la legislatura a la misma vez, eh, bien difícil eso. Ahora, si nosotros queremos volver a tener un desarrollo económico sostenible, tenemos que conseguir un acuerdo sobre esa deuda, y han hecho unas negociaciones por cinco años, algunas de las cuales eliminan decenas de millones de dólares que hubiésemos tenido que pagar de otra manera. Otras dejan pendientes unos nuevos bonos, otras deudas. Hay economistas, eh, amigos de Ignacio, que opinan que no vamos a poder, que vamos a caer de nuevo en una, un endeudamiento. Eh, yo entiendo que es indispensable pasar este capítulo de acordar con la juez de, de quiebra o la juez Swain, que es la que administra este proceso, eh, esos bonos nuevos y acordar con los acreedores el pago de lo que le vayamos a pagar, porque si no, no nos prestan. Primero, no tenemos el dinero para pagar lo que cogimos prestado. Y tampoco podemos hacernos, como dice en Pérez hacerse locos. O sea, nosotros lo fuimos los que lo cogimos prestado. No nos forzó nadie, nos puso un revólver en la espalda. O sea, que tenemos un grado de responsabilidad moral y financiera sobre eso. En tercer lugar, lo más importante para mí es que haya dinero para generar desarrollo económico. La Comisión del Senado de Estados Unidos de Orin se suponía que trajera esos incentivos económicos, no rindió un informe y ese es para mí el problema mayor. Si sí, esto se pueden generar unas medidas que promuevan el desarrollo económico, porque si tú no creas desarrollo económico, no vas a poder pagar la deuda futura. Esa es mi preocupación. Ahora, lo que pasó estos días, el comunicado del gobernador está impecable. Él dice, como dice Richard, todo lo que uno aspira está ahí y yo no voy a ponerme a discutir este cosas pequeñas y ahora, que tengamos, eh, recordemos que hace cuatro años en, en este mismo lugar estábamos discutiendo el plan de pensiones enmendadas de la Junta versus el plan de pensiones enmendadas del gobernador Ricardo Rosselló porque no teníamos con qué pagar y seguimos pagando los bonos y seguimos pagando como si no fuera con nosotros. Este, yo creo que la juez eh, está en una encerrona porque tú tienes que reevaluar esos bonos y sacarlos al mercado y, a, y acabar esto de la deuda por eso fue que la Junta echó para atrás en lo de las pensiones porque si no logramos eso ahora no hay quien nos saque del hoyo en los próximos años así que eh, estuvieron ahí dos semanas que si el lenguaje X es, que si una palabra que si un senador el pasar esto con que llamaron a un senador para que la ley de la policía de retiro, te voy a hacer un favor aquí, pues esa es la parte que uno quisiera que no sucediera en política y no tenían los votos y entonces la Cámara de un lado y entonces la diferencia entre el lenguaje de la Cámara y el Senado eran para el para uno que está afuera, tendrían algún significado, alguna intensidad. Pero querían decir lo mismo y paramos el país por eso. Así que suerte de haber resuelto ese capítulo. Allí la juez tendrá que evaluar con la mediadora si eso cuadra. Porque las palabras que nosotros decimos aquí pueden cuadrar. Lo que cuadra es si tú eh, puedes pagarle a los acreedores y puedes pagar el plan de pensiones. Nadie quiere que se rebajen las pensiones. Pero la legislatura que salió electa en noviembre del año de este año 2020, yo lo dije, esa legislatura es muy diferente a la anterior. No iba a aprobar eso porque entienden que es un suicidio político. Bueno, aún con ese lenguaje, que yo no encuentro cuántas veces dice el lenguaje no quedará válido si tocan las pensiones, hubo votos en contra por esa misma razón. Así que hay un gran nivel de confusión, pero es un paso indispensable para el futuro de Puerto Rico.
1: Yo, yo tengo eh, inquietudes, ¿no?, en esta cosa técnica que esos presentan. Yo tuve el privilegio de, de hoy de, de almorzar con Sergio Marzoach y tengo que darle a impaciencia porque yo le hice la misma pregunta como siete veces porque esto son cosas bien técnicas y solamente gente que está en ese mundo entiende las variantes y las posibilidades. Ahora, yo lo, lo minimizo a lo básico. Puerto Rico comenzó a morir en el 2005 cuando cesó la 936. Ahí nada más se fueron mil empleos diestros de lo mejor de la élite. Aquí se hacían en, en una planta de General Electric, iba a decir nuestra planta en Arroyo y Maunabo, se hacían precisiones este, con uso militar, cuando uno, un piloto dispara un cohete, ese cohete tiene un radarcito chiquitito que el avión le transfiere al cohete donde está el enemigo. Ese radarcito, que es del tamaño más chiquito que una toronja se hacía en arroyo. Ultra high-tech. No high-tech, ultra high-tech. Tú vas allí y aquella planta está cerrada. Una vez que tú haces eso, no hay forma de levantar pie a menos que tú reinventes un Puerto Rico que genere ingresos de la agricultura, de, de lo que sea, lo que ustedes inventen. Eh, yo, yo, yo recibí un magacincito o recibía de la DEA hace como un año o dos. La industria de la cocaña, según la DEA, le deja a Colombia 8 billones al año. Pues eso es un ingreso. Ah, es ilegal, sí, 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 pero, pero es un ingreso y tiene 8 billones porque produce algo que alguien compra, en este caso ilegal. Si nosotros cerramos más de 200 plantas de producción, que eso fue lo que pasó, y no ha sido reemplazada por nada, mira, Estados Unidos nos puede condonar la deuda completa. No deben un centavo. Ustedes han sido excelentes ciudadanos americanos, se han sacrificado en la guerra y yo por eso, ¿cuánto ustedes deben? 72 más 30 de pensiones, aquí hay 102 millon, billones de dólares y debemos cero. El año que viene tenemos un déficit
4: Ajá.
1: porque estamos gastando más de lo que ingreso. Entonces, a menos que tú tengas un plan, yo me acuerdo de aquellos años de la Guerra Fría que Mao Zedong salía con el Five Year Plan. ¿Dónde va a estar China de aquí a cinco años? En educación. En, en Militarmente, eh, en carreteras, en, en, en represas, infraestructura, eh, y se, de cinco en cinco fue brincando. Y mira lo que es China hoy, porque había un plan totalmente controlado por ellos eh, que tomó mucho sacrificio. Mucha, mucha gente trabajó y murió en esas obras faraónicas, las represas de esas Three Gorges Dam, me dicen leílas en, en, en el mundo militar que es tan grande que se puede ver de la luna. Si usted se pone en la luna, puede ver los grandes lagos americanos, pero también puede ver esa represa. Mira qué casa de represa hicieron. Eso costó miles de vidas, estoy seguro. Pero hubo un plan, y ahora tienen electricidad de más. ¿Cuál es el plan en Puerto Rico? En los últimos 20 años, alguien ha dicho, espérate, espérate, lo que hay que hacer aquí es X cosa. Lo que tú quieras. Yo en eso me, me canto neutral estoy dispuesto a oír cualquier plan de cualquier persona no hay uno entonces el único plan hasta ahora es que FEMA mande dinero pero eso es bien bien peligroso porque tú no puedes contar que aquí todos los años va a venir una tormenta como dice el licenciado Fernando Martín con ese humor que lo caracteriza y si tenemos la desgracia que no pasan aquí no viene un terremoto, no viene una tormenta, no, no hay ni inundaciones. Eso sería una tragedia para el, para el presupuesto nuestro hoy en día. Eso sería devastador. Pues nosotros tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta que quebramos, nos gastamos 72 mil millones, yo no sé en qué. Si aquí hubiera un nuevo aeropuerto que costó... 3 4 billones, muy bien. Coliseo. Sí, el Coliseo, pero eso cuesta con, eh, tren urbano, tren urbano ahí se fueron no sé cuántos, dos o tres, pero llegará a 72 y que hay que mandarle o es que se pagaron sueldos con parte de ese dinero. Que es la forma más fácil de tu cobrar un negocio es coger prestado para pagar el sueldo. Eso eso y cerrar la tienda es la misma cosa. Eso hicimos nosotros.
2: Bueno, por eso creo que el GDB Exacto, el,
1: el Banco Gubernamental de Fomento. Yo hace unos días tuve que renovar la licencia. Y tuve que ir a Minilla. Y pasé, pues, o sea que Entre las dos torres está lo el que banco. era el banco. Y vi un gato negro, a mí me gustan mucho los gatos, durmiendo unas siestas en la escalera del banco, lo que fue el banco gubernamental, dormido, totalmente dormido. Y yo dije, ¡qué cosa simbólica! Lo que era el pulmón económico de desarrollo de Puerto Rico... Hay un gato negro durmiendo en la escalera porque el edificio está cerrado. Eso significa la magnitud de nuestro colapso. ¿Qué vamos a hacer? Yo diría que este plan de los legisladores y la, la señora Sueto, todo el mundo va a tratar de hacer lo mejor posible. Ahora, ¿cuál es el plan nuestro asumiendo que no debemos un centavo? ¿Qué, qué vamos a hacer? Esperar por FEMA. Nosotros estamos. Cerrando, Ayares tiró un monkey wrench, un martillo en la joyería. Dijo, tiene que ir buscando alternativas al 4%. ¿Qué eso es? Me dijo un economista, para que uno entienda, uno que no es economista. Eso quiere decir, de cada peso que tú tienes, quítale una peseta. Eso es lo que eso significa, a todo Puerto Rico. De cada peso que tú tienes, quítale una peseta es 20 o 25% del presupuesto nuestro, esa ese 4% y ya Ayares dijo eh, ahora con Biden pues tal vez sea más dadivoso pero estamos guindando ante una, una tragedia dracónica y como el ser humano es de, de hierro y acero no desaparece y cómo no desaparecen lo que hicieron los cuatro hijos míos se fueron, emigraron ya se solucionaba el problema de, 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 la, de la transición económica en Puerto Rico. Que si la deuda, ya unos te otros por New Hampshire, y para allá, se acabó. Siete nietos que estarían aquí en escuela no están. O sea, eso es una cadena de gastos también. Eh, esos esos cuatro cuatro hijos tendrían cuatro carros, son cuatro veinte ¿sabes? Es una cadena de gastos y la emigración nuestra ya estamos en 3.2, estuvimos en 3.8 por allá arriba hace unos años. ¿Y cuál es el plan? Olvídense de eh, eh, lo malo con estas cosas que son tan emotivas. Es como un gran imán que te jala toda la, toda la fuerza hacia el imán y no te deja ver qué va a pasar en el mañana. Mañana Pierluisi revalida o gana el que sea del Partido Popular o gana Victoria Ciudadana o se me queda uno. Ah, el PIB o dignidad. Lo cubría todo para no herir sentimientos. Ok, ganaron. Tienen cuatro años más. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Dime, dime. Aunque sea primitivo. O sea, que sea algo básico. El, el, el plan de cinco años de Mao Zedong, el primero, fue una cosa primitiva. Había que salir del feudalismo, de la, de la colectivización de la, de la finca, etcétera Poco a poco, pero sin plan... Estamos hablando aquí, lo que estamos hablando ahora, de aquí a siete años. Y esa cosa también, yo no sé de eso, eh, Rachel, tú me he eh, oído a los políticos, que con, con esta ley salimos de la quiebra. yo Por lo poco que yo sé de, 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 de esta ley federal, promesa, eso no es correcto.
2: Digo, ¿estás hablando de la proyecto 2003 que se convirtió Sí, sí. Dice que con obvia, esto salimos obviamente de Obviamente la... no.
1: Ah, bueno, pero yo lo he oído por la radio que esto es un una no, gran triunfo porque salimos de la, de, y, la, y yo, yo, de, de la quiebra. Yo sí quiero decirte <ríe>
2: que para mí la expresión, vamos a llamarle, no sé ni cómo decirle, <ríe> sé lo que fue está de la secretaria pensando. de la Gobernación, que dijo que la aprobación de esta ley constituyó una orden a la ah, Junta sí. de Supervisión Fiscal sí, sí, sí. y a la jueza. Sí, eso lo dijo la... Laura Taylor Swain. Eso dijo la Vice guy, Porque Governor. tenían que obedecer la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Yo, francamente, lo escuché, sentí vergüenza ajena y pedí perdón por ella. Porque, <risa> francamente, yo no puedo mis oídos nunca habíamos escuchado una cosa como esa viniendo de una persona que es la Secretaria de la Gobernación, que ha estado dentro de todo este marco de negociación y es la que está a cargo de dirigir los esfuerzos gubernamentales para lograr que el gobierno funcione y la institucionalidad funcione y que las cosas sucedan. Bueno, pero volviendo a lo que tú mencionas, no podemos olvidarnos que esta ley que se aprobó anoche, digo, se refrendó anoche y se aprobó también, no existe en un vacío. Esa es una pieza más dentro del tablero de las cosas que son necesarios manejar para entender la complejidad de lo que tenemos de frente. La quiebra más grande la vida de la nación americana de una municipalidad que es como se habla en el mundo de los bonos son bonos municipales la más grande. ¿Por qué? porque en Estados Unidos son las ciudades los que emiten este tipo de bonos y raramente el estado o una corporación pública emite bonos de la naturaleza que estamos hablando aquí y hay una ley especial para esto porque no existía. Hay una juez especialmente designada para eso. Y hay un proceso un poco olvidado de mediación que está corriendo paralelo a todo esto que estamos discutiendo aquí. O sea que independientemente de lo que la ley en sus aspectos dispositivos y aspectos aspiracionales también que tiene eh, no no tiene función muy clara todavía hasta que no llegue a aprobarse el plan de ajuste de la deuda. Porque el plan de ajuste de la deuda es lo que termina lo que sobra para lo que se quiera hacer. No, no es otro. Tiene que ajustar la deuda y eso no está escrito en granito todavía lo, cuál es el ajuste. Sí hay unas propuestas de plan de ajuste, pero... ¿Por qué entonces la juez Laura Taylor Swain dijo, no, no, yo quiero que el día 4 de noviembre me traigan el resultado de la mediación? ¿Y quiénes median? Pues median todas las partes afectadas por esta quiebra. ¿Okay? Y, y la Junta tiene una idea de quizás por dónde puede salir, pero eso no está escrito en granito. O sea que esto que, que se aprueba, y yo no puedo aventurar a decir que el lenguaje que incluyó el Senado de la autoría del licenciado Rivera Chal es lo que la Junta le sugirió a la legislatura de Puerto Rico. Yo no puedo decir eso. Yo no sé si la Junta de Supervisión Fiscal va a decir que esta ley como está aprobada es compatible con el plan fiscal. Eso yo no lo sé. ¿Por qué? Porque tienen unas disposiciones muy, pero que muy claras que amarran la discreción del proceso. Hay disposiciones muy claras. Y no hará, y no emitirá bonos, y se invalidarán. Son todas expresiones muy claras. Pero si resulta que el plan de ajuste no soporta que no se toquen las pensiones, ¿qué va a pasar? Eso no está escrito en granito. Así que no quiero hacerte el día no, no, nublado. No, bastante confundido horacoso, llegué. pero es que ahora lo, estoy deprimido. Lo, lo trato, lo trato de, de colocar en una forma más, lo más sencillamente posible para que veamos que sí, que qué bueno que esto se dio. Pero hay un proceso paralelo que se tiene que dar también que sea cónsono con esto. De hecho, ya el gobierno de Puerto Rico se movió para lograr que el plan de ajuste contemple lo que, lo que se ha establecido en este proyecto 1003, que no sé qué ley número tendrá, pero es lo que se aprobó anoche, porque hay del saque una discrepancia, entre la habilidad o inhabilidad de tocar las pensiones, ya sea en su monto o en, en modificaciones eh, futuras. O sea, que eso eso no es así tan fácil. Así wow. que, tú sabes, y, qué y, bueno y... que se dio, qué bueno que tenemos los mejores deseos de que se dé, qué bueno que la Junta parece acoger esto, eh, qué bueno que tenemos unas fechas por delante que pudieran ser aquellas fechas críticas en que todas las estrellas se, se alinean. Vamos a tener fe de que sea así, pero decir, sí, es que no puedo aguantar la risa, de que le dimos una orden a la juez, Ay, Dios mío. o a la juez, por favor. Eh, yo creo que eso es un, algo que no se le hace al pueblo de Puerto Rico, y lo dejo ahí
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con don Héctor Luis Acevedo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
6: ¡A esa!
7: Combatir el cáncer.
5: Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la Tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilat, el Mar Muerto, Masada, Qumran, Tiberiades, Tadha, Cafarnaúm, Cana de Galilea, Afo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos Nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico. Viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Señores, yo estuve hablando, yo estuve hoy en el carro, y uno oye mucho radio en el carro, eh, y hay tantas pasiones. Eh, no nos vamos a dejar arrodillar por la Junta, esas cosas, y si lo dice pues un amigo mío con dos palos de más en el viejo Samuel, pues está bien, pero son personas que son los las personas que corren a Puerto Rico, políticos, gente de negocios y uno nota que hay un desfase emocional entre la gran deuda, porque esa, ese dinero no lo mandamos para Suiza, se gastó aquí, ¿en qué? No lo tengo claro, pero se gastó aquí, y hay unos pagarés que dicen, pagaré, Estado libre Asociado, pagaré al portador, banco de lo que sea, eh, tanto, y ese pagaré todavía existe. Así que si va a un tribunal, y usted no puede probar como un fraude, dolo, todas esas cosas que los abogados les fascinan, usted debe lo que dice allí, es un documento comercial. Así que estamos hablando que esa deuda en algún momento hay que pagar por lo menos parte de ella, porque para eso es el procedimiento de quiebra pero esto no es una cuestión de quién es el que manda más, y los americanos, este la, la, la ley promesa un montón del de, imperio que viene aquí a abusar de nosotros, mire, eso puede ser hasta cierto, pero y, y ese pagaré, que está en el banco de Michigan allá, ¿debemos o no debemos ese dinero? Ese, ese es un problema legal, eh, y, y eso nosotros estamos haciendo todo lo posible por irnos por lo emocional, y no ver que de verdad, cuando tienes tú tienes un mal caso, sea criminal o sea económico, tú transiges, llegas a un acuerdo, no vas a jalar la bala porque el, la bala del, del adversario es mucho más grande que la tuya, así que, ¿sabes? Si si te vas a, a los balazos, vas a, el muerto vas a ser tú, así que tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Este es el mejor acuerdo? Mire, yo no sé para eso están los economistas, que en Puerto Rico sobran los economistas buenos y eh, que pueden analizar esto, pero que algo que hay que pagar, sí. que ese dinero que se va a pagar en bono que ya lo gastamos, eh, nos va a causar un hueco en nuestra economía, pues seguro, y se da a la misma vez, porque es the perfect storm, cuando el, la industria de manufactura, se está agonizando porque se eliminó la, la 936, así que te quedas con la deuda de 72 billones y produces menos dinero en Puerto Rico. ¿Por qué se fue el Banco Boston, el, bank, el Royal Bank of Canada, Chase Manhattan Bank, Citibank? Ellos no estaban aquí detrás de la cuenta de Ignacio y de Héctor Luis, la chequera de fin de mes. Ellos estaban aquí, lo que ellos llaman Merchant Banking, Coger 20, 30 millones de dólares al mes de las 936 e invertirla, tal vez en Berlín. Ese, ese es el mundo internacional. Cuando se fueron las 936, los bancos americanos todos se fueron. Eso no son señas de que la economía se estaba desplomando. Y nosotros si, si, seguimos viviendo al mismo nivel, cogiendo prestados. Y ahora, it's over, se acabó. Ya la, la, la tarjeta Mastercard y la Visa están al tope. ¿Qué hacemos ahora? Pues hay que tener un plan, y ahí es donde yo digo que todos los políticos no tienen claro cuál es el plan, si es que hay algún plan.
8: Bueno,
3: vamos a dar un poco de trasfondo, que Ignacio ha hecho una aportación muy importante. O sea, las 936 eran una excepción al Código de Renta Interna Federal, que no era viable en esta estadidad. Y eso lo sabía todo ah, el sí, mundo, Luis a Ferrer fue y la defendió diciendo... Este, lo negociaremos en su momento pero ahora hay que desarrollar a Puerto Rico este, y los apoyó en esa lucha lo dice Hernández Colón en su libro eh, y se lograron cientos de miles de empleos industria, la industria farmacéutica mundial se refugió aquí en Puerto Rico y la intel en, en las piedras y, y todo eso por una cuestión política de estatus eh, tanto el gobernador Rosselló como el ex gobernador Romero, dijeron que era un mantengo corporativo, se fueron a hacer una campaña por estadidad allá y en contra de las 9.36 <coughs> hasta que un día, como me dijo el presidente del Ways and Means Committee, me dijo, mire joven este, ¿cómo yo le puedo imponer un beneficio al que no lo quiere? <risa> este, bueno, buena idea. Eh, <coughs> eh, difícil eso aquí, eh, resultado de eso es desde ese año 2006, como bien ha señalado Ignacio, nosotros estamos en una recesión económica. ¿Qué es eso de recesión? Que estamos eh, produciendo menos de lo que necesita nuestra gente para poder vivir bien. Entonces también decisiones erradas, como dice eh, el Banco Gubernamental, le presta dos billones de pesos a la autoridad de carretera y no tiene forma de cobrarlos para atrás, pues quebró el Banco Gubernamental, que era el banco de nuestro de nuestro, de nuestro pueblo para atender las crisis y para hacer inversiones o sea y, eh, da dolor en particular uno ver esas fábricas vacías oh. o sea cuando uno lee el primer capítulo del libro de Hernández Colón de cómo se protegieron y se consiguió tener más desarrollo económico que Estados Unidos y más creación de empleo salvo Japón fue el único que nos ganó eso está ahí documentado eso no son números inventados o sea que no siempre fue así, pero usted tiene que tener un plan. Yo me recuerdo aquí cuando llegaban gente que estaban opuestos a las 9.36, el primero que los cogía era el comandante Diego Hernández y los llevaba al, al lugar de mando de Rumble Roads. Después los llevábamos a las fábricas en Sidra. Y después cuando esa gente bajaba <coughs> teníamos un enemigo menos. Este, y así se defendió eso con uñas y dientes porque es que si no hay desarrollo económico como decía Ignacio esos hijos de él pagan contribuciones pero no hay es no. este, y, y eso pues no funciona no funciona así Puerto Rico no puede eh, o sea tiene que usar estos fondos federales de FEMA los 48, 60 o 102 billones eso es una ayuda temporera que debemos usarla para avanzar nuestra infraestructura para poder competir por empleos pero nadie se le puede ocurrir que eso es el desarrollo de Puerto Rico y entonces el asunto del estatus de qué es permisible en la estadidad okay. bueno, yo voy a decir una cosa aquí nadie, como dijo alguien y por poco le cuento, porque aquí decir la verdad es es casi un delito este alguien dijo que mover el estatus en quiebra, eso era un, una ficción este, y por poco lo, lo cuelgan en su propio partido si Puerto Rico tiene una economía fuerte, tiene fábrica puede negociar, puede conseguir más, pero no puede estar basándose en FEMA eh, que es una ayuda temporera de desastre así que eh, este paso que dieron es un paso importante, hay que negociar esa deuda y yo creo que le voy a decir mi preciosa la comunidad a Héctor Richard en el receso, le dije, yo creo que la Junta Fiscal está dando muestras de agotamiento, de vámonos de aquí. O sea, hemos tratado de negociar, han negociado, han salvado decenas de billones de dólares de intereses. Nadie le damos las gracias, eso es la verdad. Y yo creo que ellos se dieron por vencidos. Mire, no quieren tocar las pensiones. Y eh, yo creo que ahí hay un una impresión que le hemos dicho que no pueden hacer esto, le hemos dicho que están trastocando el plan fiscal le hemos dicho y ustedes siguen para adelante pues ustedes se están, o sea, se están haciendo así fue como llegaron donde estaban así que yo veo la mentalidad que estoy viendo de la Junta Fiscal es eh, cuadra como pueda y sal lo antes posible de ese lugar <risa> y que arregle, que venga atrás, esa, eh, ojalá eh, logren unas medidas de desarrollo económico y que la juez logre cerrar esas deudas nosotros con esas deudas pendientes no nos vamos a mover es importante ajustar esas deudas algo que sea pagable y flexible pero necesitas un plan de desarrollo económico y ahí nadie lo ha presentado
1: vamos a un poco la historia yo sé muy poco de ese de promesas eso no es mi área de expertise pero yo sé que eso fue bajo el comando de Obama, presidente, pero ¿cuáles fueron los factores? que se unió para que ese cóctel se mezclara el ron, el limón, la Coca-Cola, el hielo, en la, en la medida perfecta? Compañero Recho, usted sabe de eso.
2: Bueno, la situación que vivía Puerto Rico bajo la administración de García Padilla, le llevó a él a entender que la deuda era impagable. Me
1: acuerdo que él lo dijo públicamente.
2: Pedro Pierluisi era el comisionado residente. Pedro Pierluisi entendió, igual que el gobernador, que era impagable. La comunidad económica de Puerto Rico sabía que era impagable. Los comerciantes de Puerto Rico que le prestaron bienes y servicios al gobierno no estaban cobrando. O sea... Eh, no se estaba dejando de pagar el, a los bonistas todavía, pero había movimientos de los bonistas para poner en sindicatura, digamos, energía eléctrica, acueducto y otras y, y otras dependencias que tenían esa capacidad. O sea que el cóctel perfecto para que explotara esto como una bomba propició que el gobernador y la legislatura de Puerto Rico diseñaran un plan criollo de quiebra porque la ley de quiebra de los Estados Unidos no beneficia a Puerto Rico desde el año 82 me parece esa ley de quiebra fue impugnada por muchas personas incluyendo los bonistas para que fuera declarada ilegal por el, el gobierno federal así que ante todas las puertas cerradas que había para darle oxígeno a Puerto Rico pues tanto el gobierno federal, el presidente Obama, eh, los cuerpos legislativos, todo el mundo se agolpó y decidieron con el liderato del Tesoro de Estados Unidos pues, lograr un mecanismo ya utilizado en ciudades que pudiera adaptarse a la situación de Puerto Rico, por suerte porque Puerto Rico por lo general es un, una jurisdicción de un gobierno bastante centralizado y, y se podía manejar desde el punto de vista único el problema de Puerto Rico claro eh, no se hizo solamente para atender la ley promesa las dificultades de pago de Puerto Rico sino para asegurarse que los bonistas iban a cobrar y los acreedores iban a cobrar también porque si Puerto Rico hubiese manejado esto bajo su propia ley de quiebra tendría que disponer esos mecanismos también lo único que no tenía en la ley de Puerto Rico era el mollero para paralizar todos los litigios federales y locales. han sido solamente los locales. Y ante la necesidad de paralizar a todo el mundo tratando de cobrar y ahogar el país y cerrarlo, viene la ley promesa y paraliza toda la acción de cobro contra el Estado. De hecho, nadie ha cobrado y los chavos están en el banco. Hoy en día, Puerto Rico tiene un exceso no exceso, una cantidad de dinero espectacular que en, en toda su vida jamás soñó tener en las arcas, eh, precisamente por la ley promesa. Ahora eso tiene que ir a donde tiene que ir, que es a pagarle a la gente que están esperando. Unos van a cobrar preferentemente y otros no. Unos van a cobrar 70 chavos, otros van a cobrar 10 por peso. Eso es donde estamos. Wow.
3: Sería bueno que Richard, que es abogado litigante, le explique qué sucedería si no tuviéramos la ley promesa o si la juez dice: sí, exacto. Suspendo que solo lo que planteó ayer el nuevo día en primero. ¿Qué pasaría? Yo me recuerdo que había un caso que había decidido el juez El Pi de un centro de salud de Río Grande, que le debían hace unos años 10 millones de pesos. Y el juez El Pi, juez de distrito entonces mandó a los Marshall a buscar el cheque de los 10 millones al departamento de Hacienda este, y me trae el cheque o el funcionario uno de los dos y el funcionario cuando se dio cuenta que se lo iban a llevar pues le hizo el cheque de los 10 millones hay alguien se quedó sin cobrar al otro día si eso lo hace todo el mundo que le debemos no hay capacidad de pago es lo que tenemos que entender por lo tanto hay que negociar esa deuda eh, eh, este proceso eh, es un es un comienzo inevitable de negociar esa deuda lo han negociado, ahí hay, hay gente que sale mal, hay gente que sale menos mal pero Puerto Rico necesita renegociar esa deuda porque tiene que volver al mercado de bonos para poder hacer carreteras, para poder hacer hospitales, para poder hacer escuelas o sea, eh, eh, el sistema de bonos es que usted como alcalde o como eh, secretario de obras públicas, usted necesita para arreglar el área el, el puerto 1 de San Juan, usted necesita meterle 10 millones de pesos para que los barcos puedan entrar y puedan coger dinero y sacar 20 billones. Pues alguien le tiene que dar los 10 billones originales y si usted no los tiene, pues los tiene que coger prestado y tiene que ir al mercado de bonos para eso, la autoridad de los puertos. Y Puerto Rico, su crédito era el mejor del mundo porque lo disponía la Constitución en el artículo 6 eh, y era un gusto... Eh, nos daban descuentos a Puerto Rico por el buen crédito que teníamos. eso por cuestiones políticas y por mala administración lo hicimos nosotros, cuando digo eso lo digo con mucho dolor, porque aquí se cogieron hasta fondos federales de ARRA y eso para pagar sueldo y qué pasó cuando se acabaron los fondos que es lo que va a pasar con FEMA, pues entonces empezaron a coger los prestados, porque es más fácil que lo pague el que atrás, mira lo que va a pagar en ese plan el gobierno de Puerto Rico es muy parecido 1.1 billones de pesos al año de pago de deuda de lo que le tocó en el tercer año a García Padilla primer año de García Padilla se pagaban 525 millones de dólares al año en pago de la deuda pero entonces cuando entraron unos préstamos que lo cogieron a ahora y pague después ¿tú usted recuerda cuando sí. tú eras joven eso era Abuele ahora y pague después alguien cogió unos chavos, huele ahora y pague después, entonces entraron a tenerse que pagar en el tercer año, y subieron a 1.100 millones, esa reunión estaba Sergio Marzoach, cuando yo le dije, oye, explícame esto, ¿cómo salta al doble? Me Bueno, porque cogieron el préstamo que empezaba a pagar el principal al quinto año.
1: Y este, llegó el quinto año.
3: Y ahora, ese pago bien parecido es el que tenemos en el, en el plan S. O sea que Puerto Rico no va a pagar los 525, porque por eso es que hay algunos economistas que dicen, ¿de dónde van a pagar? Por eso es que estamos hablando de un plan económico. Porque, ¿de dónde usted genera ese dinero para tener calidad de vida, para tener inversión en Puerto Rico? Pues tiene que tener industria, tiene que tener trabajo, tiene que tener contribuyente.
1: Este No hay decisión fácil. Yo, yo no veo en el futuro. Digo, vamos a sobrevivir. Va a haber la, la emigración, continuará. Eso no lo para nadie. Pero sobreviviremos. Pero hay que empezar primero a aceptar el hecho que quebramos. Todavía Puerto Rico, eso es una cuestión emocional. Es como haber ido a una guerra y haberla perdido. Pues eso es durísimo emocionalmente, hay que aceptarla. Ok, ya pasó esto, quebramos. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al plan A, que puede ser parte de lo que está pasando ahora, o, o un nuevo plan. Ok, ¿qué vamos a hacer para atraer inversores extranjeros aquí? Eh, pues es, ahí viene la, la gallina o el huevo. Tú no puedes traer un inversor que cuando salgas del aeropuerto vea que las luces están apagadas, que la carretera está llena de boquetes, y se pues para pues, eso me voy a, a Ruanda o Burundi, que, que sale más barato, eh, ¿sabes? Eh, tú tienes que presentarle lo que se presentaba antes, una ciudad vibrante, llena de, de energía, tú lo sentías ya, eso se está muriendo, se están yendo los jóvenes, nos estamos quedando los viejitos, y eso es un ciclo vicioso, porque el que... Yo el martes almorcé con un señor, un hermano de un amigo ya retirado de la agencia, que son de Alabama, y son de los contratistas de FEMA. Y me dijo, yo necesito ahora mismo 200, 300 empleados, y no no existen, no existen, y de construcción, pagando el doble o el triple. O sea, este, son, estas gente son big big time. No existe el empleado. Hemos traído que traer gente de Alabama a hacer trabajo manual en Puerto Rico, eso es absurdo, sale Cin cinco veces más caro diariamente, ¿no? ¿Y por qué? Pues parte de esto es realizar, realize, que perdimos la guerra, quebramos y vamos a reconstruir el país, como pasó con Japón, con Alemania, pero eso requiere una dirección, una dirección, un plan, y ahí es donde yo veo que estamos bastante flojitos tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Déjeme.
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico MCS Classic Care Presenta al favorito de todos Chucho Avellanet En La Magia de Chucho Un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria Desde Magia Blanca Mil violines, jamás te olvidaré Y muchas más Viernes 29 y sábado 30 de octubre En Bellas Artes, La Magia de Chucho Boletos en Bellas Artes y Ticket Center Presentado por MCS Produce Rafa Muñiz Te invita, Casino Metro Oro 92.5 y GFR Media
4: La misma tiene todo, la misma para las citas. la solta y la gasolina, la misma lo tiene todo. Teléfono, internet, la misma lo tiene todo. Para los como habichuelas, la misma lo tiene todo.
5: Beneficios varían por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
1: regresamos amigos y amigas uh, de Fuego Cruzado, un, un momento de paz, estos dos señores me ponen tenso con estas cosas que apenas uno entiende, pero sabes que son peligrosas, <risa> vamos a hablar de cosas mucho más bonitas, <risa> González y Zampallo, Ana, Raquel Zampallo, muy buenas,
10: muy buenas tardes Ignacio, y el compañero Jesse González,
2: mucho gusto y que pasemos un bonito tiempo aquí reunidos, bueno, hoy vamos a hablar
1: de la cubierta para los retirados, aquí hay por lo menos dos o tres, eh, con Medicare, así que vamos a empezar por ahí.
10: Pues, pues muchas gracias compañera. por esta oportunidad. Pues mira, yo he estado hablando durante los miércoles, jueves y viernes, sobre la cubierta de Classic Care de MCS. Principalmente habíamos estado hablando de la cubierta para las personas privadas, pero a la misma vez se está haciendo la campaña para el empleado retirado y básicamente pues tienen un poquito más de tiempo, se supone que es hasta el 15 de enero y ellos también tienen que coger una cubierta, ya sea, pues, hay varias compañías, ¿verdad? Esperamos que sea con MCS, pero nosotros tenemos cinco cubiertas. Así que eh, básicamente esta es la época para tomar la decisión. Eh, quienes cualifican para esta cubierta eh, tienen que haber trabajado en el gobierno pueden tener aportación patronal como no y tenemos varios productos entre ellos hay un producto para personas que no tienen que la aportación es cero así que tenemos varios productos unos con aportación y un producto en particular sin aportación me dicen, a lo mejor él sabe más que yo, Héctor Luis, de esto, eh, personas que no han tenido aportación, me dicen comedores escolares ah. y ciertos empleados así que ahora mismo están retirados y no tienen ninguna aportación. Wow, no y como quiera necesitan un plan médico. Es bien importante decirle que tienen una opción para ellos, tenemos una opción para ellos, y que el empleado no pagaría nada. Su aportación al plan médico no le cuesta nada. Es cero. Es cero.
8: Eso es nuevo. Ya
10: ellos pagan su aportación de la Medicare Part B, ¿verdad?, con Medicare. Y aparte de eso, no tienen que pagar un centavo más por tener una buena cubierta.
1: ¿Quiénes son los que cualifican para tener este privilegio?
10: Pues como te dije y te mencioné, Tienes que haber trabajado en el gobierno, te tienes que haber retirado del gobierno.
1: ¿Algún tiempo específico? No, retirado. Retirado. ¿re del...
10: Retirado con aportación o sin aportación, porque tenemos productos para personas que sencillamente en este momento no tienen ninguna aportación. Igualmente hay un pro hay cuatro productos adicionales para los que sí tienen. En ambas alternativas, no tienen que pagar. Es una pregunta que me hacen muchos. Sí. ¿Hay que pagar algo adicional por el plan médico? Absolutamente nada.
1: Eso es Lo único
10: bien. que tienen que pagar es su aportación de la parte B. Más nada.
1: Si no tienen aportación, ¿se puede coger esta cubierta. Ese es correcto. Ese es correcto. Sí, es pero esto yo
10: nunca había oído... Ese es nuevo de es, este año. Ese es nuevo de este año. Esto
2: comienza en el 2022. Sí, sí, Eso comienza para... en
10: enero del 2022 y... y tiene lo que queda ya de octubre, que es poquito, noviembre y diciembre para que para hizo. hagan su elección. Eso y, es correcto. Y pueden ser los que ya tienen un plan. Otro plan, sí. ¿Otro sí plan? En, en esta... o,
1: los, o los primerizos, los que entran a esa edad.
10: Tam, lo que comienza su retiro también, no hay ningún problema esta es la época, es lo que se llama el open season, o sea la, la, la época abierta para hacer todos los cambios y hacer la elección esta es
2: la temporada, esta es la temporada. tienen hasta el 15 de enero del 2022, para poder
10: Entonces, aprovechar
2: esta oferta que MCL es está dando ¿no?
1: eh, si yo quiero más información, a dónde llamo para que ustedes me digan, mire Ignacio, los lo mismo que hemos dicho aquí, pero más en, más en detalle o más aclimatado a mi, pos, mi, mi posición específica como retirado, Eso es ¿no? correcto. ¿A dónde van Los a...
10: teléfonos otra vez: 787-397-2748 y 787-397-2768. Uno es 48 y el otro es 68. Vamos a hablar un poquito de los beneficio de la cubierta, es muy a... parecido a la otra cubierta. Ellos tienen la tarjeta te paga, lo más importante de la tarjeta te paga es que no tienen que cualificarse. Todo el mundo va a tener derecho a la tarjeta te paga. Dependiendo de la opción, hay una opción que te da hasta $1,920 dólares que tú tienes para los medicamentos OTC o para lo que tú necesites, porque lo hemos dicho aquí varias veces, esto es una ATH que tú usas en lo que tú necesites.
2: Puedes comer con ella, puedes comprar okay. lo que te dé la gana con ese lo dinero. Lo tú
10: necesitas. Cuando
1: ustedes dicen OTC, eh, over the counter. Over the counter. ¿Qué quiere decir eso en blanco
10: y negro? Ok, son medicamentos que no son recetados. Por ejemplo, okay, yo, vitamina. Okay. Este Ahora con dilenol, la pandemia, dilenol, ácido fólico, que hay mucha gente que toma, pero ahora con la pandemia también tienes guantes. Tienes alcohol, hand sanitizer,
8: Macarilla.
10: mascarilla, que son unas cositas adicionales que ahora con la pandemia la gente usa. Muy bien. Otra de las cubiertas que tienen es la reducción a la prima de la parte B. Algunos es cero, pero otros tienes hasta 1.212. O sea que de lo que tú pagas, de los 148 dólares mensuales que tú pagas de la parte B, mensualmente ellos te van a devolver 101 dólares o sea que la parte B prácticamente, prácticamente. te salió gratis ese es otro de los beneficios también tienes medicamentos tienes la parte de los espejuelos tienes audífonos y este año la parte dental comprensiva que te incluye tanto los implantes como los puentes fijos las limpiezas y todas las cubiertas y en nada de esto tú pagas ningún deducible es cero deducible. Eso también es importante. Así que cero eso, deducible. Cero deducible. O sea que pues es una ayuda para la persona retirada que ha trabajado toda su vida y por lo menos ahora tiene un alivio económico en sus necesidades en el área de salud.
1: Más detalles personalizados a usted: 397 2748 y 2768. Eso es así. 397-2748 y 2768. Privilegio, hermanos y amigos, eh, González y Zampayo, están unidos ustedes en todos los sentidos de la palabra. Eso es
10: <risa> con 40 años. <risa> <risa> bueno, pues buenas tardes, Ignacio, ¿cómo no? Ah, privilegio estar
1: con ustedes, como siempre. Vamos, son las seis exactamente, vamos a una pausa. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
11: Saludos, amante de la cultura puertorriqueña, te habla Martín Rosado González, para invitarte a la celebración del 37º Festival Nacional del Plátano, comenzando este viernes 29 hasta el domingo 31 de octubre, en la Plaza del Pueblo Platanero, Corozal. Ven junto a tu familia para disfrutar de las diferentes actividades. Disfruta de la buena comida confeccionada con plátanos de Corozal, en Tarima, Radio. Radio Maniaco, Lili su gran trío, Orquesta La Corporación Latina, Grupo Maite con la trovadora juvenil corozaleña, Alondra Sofía, Ballet Folclórico Guateque de Puerto Rico, Orquesta Sabor y Más, el combo de hoy, eso sí, no te olvides de la mascarilla, Paco Rosales, que vamos, del 29 al 31 de octubre, te invita Oro 92.5. y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
1: vamos a continuar con la deuda la ley 10.03 y, pero vamos a cambiar el ambiente político los jugadores las pasiones los acuerdos entre adversarios pero si es que en realidad hay acuerdos ¿qué pasó ayer en ese cuadrilátero conocido como la legislatura de Puerto Rico, compañeros
2: bueno ayer se dio el resultado de unas negociaciones eh, vamos a llamarle en el campo de Dorado eh, y luego más tarde dicen que en Cagua eh, durante el fin de semana que lograron revertir, me refiero ahora hacia el Senado, eh, la, la posición de que no había votos suficientes para la aprobación del proyecto 1003. Eh, días anteriores, pues teníamos un Senado que. El presidente mencionó que no tenía los votos para aprobarlos. No estaba definido cuáles votos no habían en la delegación del Partido Popular, aunque se sabía de algunas personas que habían declarado que no favorecían el proyecto. Y en el Partido Nuevo, la delegación, casi en su totalidad diría yo, bajo el liderazgo de, de Tomás Rivera Schatz, mantenía la postura de no aprobar el proyecto porque era muy vamos a decir dañino para Puerto Rico y especialmente para el sector de los, de los pensionados la delegación del partido nuevo estuvo reunida con el presidente de, del partido nuevo el gobernador Pierluisi, y no tuvo éxito en convencer a esa delegación de aprobar ese proyecto. Eso todo antes de que la juez Laura Teda Swain, pues bajara como bajó, diciendo, o ustedes lo hacen o lo hago yo. Y Hubo un entendido rápidamente de que había que cambiar de posición. Eh, muchas personas eh, dijeron que, bueno, allá la juez yo hago lo que tenga que hacer. Este, y sacaron pecho. Pero, por ejemplo, el que más pecho había sacado, que era el licenciado Rivera chat pues cambió su posición. indicando que si se salvaba la situación de las pensiones y se condicionaba la emisión de bonos a que se respetaran unos pensamientos sobre los bonos y bonitas que él de hecho incluyó en el proyecto del Senado pues que él estaba dispuesto y disponible a trabajar su delegación. Y bajo su liderazgo, pues él consiguió todos menos dos votos de la delegación del Partido Nuevo, cosa que el presidente del partido no había podido hacer. En el lado del Partido Popular, el presidente del Senado, pues no pudo amarrar los votos de su delegación y obtuvo un, un mínimo de, de participantes, siendo la mayoría de los votos a favor en el Senado proporcionados por el Partido Nuevo y los minoritarios del Partido Popular para llegar al número de 14. El último voto del 13 al 14 pues hubo que romper del brazo a un senador indicándole que se iban a atender unos reclamos de la policía eh, y que en honor a esa promesa del expresidente del senado no del presidente del senado del expresidente del senado eh, pues que él decidió aportar su voto a la delegación del partido del partido nuevo eh, es curioso que dos votos de la delegación del PNP no, no concurrieron eh, pero razones habrán tenido eh, sin embargo en la Cámara la situación fue muy distinta. Ya ahí el presidente de la Cámara de antemano tenía su delegación detrás de su liderato. Y una vez se llegó a un consenso sobre el proyecto y volvió a la Cámara, se aprobó sin, sin ninguna dificultad. Eh, en el día de hoy, el presidente de la Cámara, Hizo unas expresiones públicas diciendo que había unas lecciones aprendidas en este proceso y que requería de los líderes reunir sus delegaciones, explicar bien cuáles son las implicaciones de las actuaciones, de, de actuar o no actuar en una dirección, y que él esperaba que hacia el futuro, todo el mundo aprendiera esa, esa lección que obviamente él ya había tomado, ¿no? porque él actuó de una forma diferente por tener su delegación detrás de su liderato. Si uno mira la suma y resta política de quién son los ganadores y perdedores en este tema de cómo se logra la aprobación de la ley, pues diríamos que el presidente de la Cámara desde el principio fue el que dialogó con la Junta eh, llevó a cabo unos procesos eh, con, a nivel técnico también eh, con la Junta invitó la, al Senado y el Senado también participó el, el Senador Zaragoza también participó en esos diálogos pero eh, la impresión, la percepción que queda es que fue la gestión del presidente de la Cámara y de los técnicos de la Cámara lo que lograron unos entendimientos que permitían aprobar un proyecto que le fuera aceptable a la Junta de Supervisión Fiscal. Esa es una percepción. En el lado del Senado, pues después de unas actuaciones a mi juicio medio caóticas eh, emerge el senador Rivera Schatz como la persona que logra lograr que el senado se encamine hacia la aprobación de, de la ley, desde luego con el presidente del senado también aportando votos pero el gobernador queda como fuera de la ecuación y la comisionada residente entiendo que la última vez que hizo una aparición pública en Puerto Rico fue un show de moda, o sea que uno puede reírse, pero aquí uno ve exactamente cómo soplan, soplan los vientos. Seguro. Y como yo dije el martes anterior, el miércoles anterior, el, el barco está cogiendo agua. Este y, y hay una, un, dentro de ambos partidos, este uh, mares borrascosos, eh, pero hay unos aparentes ganadores de este proceso.
1: pues tú dices aparentes?
2: Bueno, porque solo Dios sabe. Yo solamente okay. puedo hablar de percepciones.
1: Ah, ok, muy bien.
3: Wow. Eh, quizás Richard tiene más información de un sector que yo, ¿verdad? Porque yo veía la diferencia entre el lenguaje de la Cámara y el del Senado con la misma intención, con escasas diferencias. El resultado era que eh, se aseguraba que no iba a haber un alza en las pensiones y se paralizaban los efectos de la ley si eso sucedía. Eso yo lo veía la intención, claro, yo conozco los dos presidentes de las comisiones de Hacienda Zaragoza y el representante Santa son de lo mejor que hay en esa legislatura y la legislatura no quedó bien en esta en esta situación en la legislatura de Puerto Rico el ir allí a donde la juez Suein a que le dé un ultimátum la juez Swain, este un regaño y un ultimátum este y al día siguiente pues aparecer y aprobar el proyecto pues a mí no me luce bien, eh, tampoco las delegaciones divididas en situaciones de alta eh, repercusión para el país como es el plan de ajuste de la deuda, esto no es ninguna legislación de ponerle nombre a un, a un puente o sea, esto es billones de dólares y el crédito de Puerto Rico yo vi que fue un logro grande el, el conseguir que la Junta Fiscal en la Cámara elevara de 1.500 a 2.000 el, el, el flow el, de que iban a tocar de las pensiones es un cambio radical de la Junta Fiscal y e eh, invalidaba todos los votos que estaban eh, yo se los dije, acá casa llegó lo de votar, pero ya los números habían cambiado, o sea que eso fue un logro y es un logro indiscutible pero como pueblo, Puerto Rico en sus asuntos prioritarios necesita que el gobernador dirija el proceso eh, y ciertamente aquí parece como pasó la primera vez con la Junta Fiscal y Ricardo Rosselló lo derrotaron 18 a 4 en el Senado y eso empezó un, un deterioro de, de su figura ¿no? Puerto Rico necesita que el gobernador capture un mínimo de liderato de sus propios legisladores y del presidente del Senado también Eso nosotros necesitamos gobierno y, y a nosotros no nos conviene que la juez Swain quede libre de ningún compromiso, de ninguna base, porque eso es bien peligroso. Ella tiene demasiado poder eh, y que no responde a Puerto Rico y puede venir allí y la convencen los acreedores de cambiar una fórmula. Y entonces estamos en serios problemas. Así que yo me alegro que hayan aprobado esto, pero el costo político interno para ambos partidos fue... Grande Y para el país estar sujeto al filo de la navaja el último día y titulares eh, crisis en crisis y crisis. Esos son días de hace, eh, malos para este país. Así que suerte que ya esta parte pasó, pero yo no creo que sea el último capítulo. No creo que sea no, el es último el capítulo porque ahí se hicieron unas concesiones que la Junta en dos ocasiones advirtió que iban contra el plan fiscal. Esas advertencias, salvo que las hayan retirado en las negociaciones, son advertencias peligrosas en un pleito tan delicado como este. este...
1: Y Promesa tiene la última palabra ahora.
3: Y, y ahora, pues, el silencio de hoy, pues, supongo que estarán haciendo sus números. Exacto. Eh, pero la Junta pierde aquí credibilidad, eh, pero el problema aquí es cómo queda Puerto Rico. Esa es la pregunta y la pregunta tiene que contestarse que logró hacer un arreglo de su deuda y que protegió a los pensionados al máximo de su capacidad eh, ahora el costo eh, fue alto en liderato para el gobernador y para otros líderes de otros partidos también
1: eh, tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Monstruo, la vista lo no tiene todo La vista no pasada
5: varían por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
6: Todos los jueves Radio Paz y la administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-345.
9: próximos a finalizar el mes de octubre las superintendencias de escuelas católicas de todas las diócesis de Puerto Rico se unen en el rezo del Santo Rosario se parte de este momento especial el viernes 29 de octubre a las 7 de la noche en transmisión simultánea por el canal 13 Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM las comunidades de escuelas católicas por medio de sus superintendencias se convierten en una sola para hacer el rosario interdiocesano por el pacto educativo global viernes 29 de octubre 7 de la noche a través del canal 13
5: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la tierra santa y jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén Betania, Jericó, Eilat El Mar Muerto, Masada, Cumran Tiberiades, Tadja, Cafarnaum Cana de Galilea, Jafo Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo en Jordania iremos a Petra, celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión.
1: Regresamos Boys and Girls. En este tajureo, eh, algunos políticos o, o influencers, como se dice allá en el mundo de Trump, eh, consideraron o consideran que hay que hacer una enmienda a la constitución de Puerto Rico, tal vez una para el tope de la deuda, no sé si hay que mover eso, pero... Como sabemos que aquí hay alguien que sabe de eso más que nosotros, compañero Héctor Luis Acevedo.
3: Bueno, la del tope de la deuda y los presupuestos balanceados están.
1: Ya están. Por sí. es que la
3: respeten. Históricamente o sea, están. No bueno,
1: Cofina es un acto por encima de la Constitución. Sí, o sea,
3: es un acto extra constitucional porque se va por el 15%. Eh, eh, hoy hubo una vista ayer eh, de la Comisión de Gobierno de la Cámara digo, de la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Cámara que preside Connie Varela, eh, anteriormente le hizo la vista sobre la ley electoral, la cual no se ha aprobado, eh, pues, eh, veo que ahora pues desviamos el tema a enmiendas ah, constitucionales y está pendiente lo otro y
1: si la ley electoral está pendiente, está ¿verdad?
3: pendiente no se ha aprobado, no, pero, pero. entonces me preocupa que se diversifique la atención eh, en esto. Ahí, bueno, hay unas enmiendas legal a la ley de municipios para ponerle un término a los alcaldes hay unas enmiendas constitucionales algunas que han tenido eh, gran discusión como una segunda vuelta para asegurarse que el que gana gana por un 51% de los votos, más del 50% esa es la más que yo creo que ha tenido discusión pública eh, las constituciones no se enmiendan las constituciones, mucho como nada en la vida que sea bien valioso, tú lo tocas mucho porque le restas valor. La Constitución de Puerto Rico, que va a cumplir 70 años, tiene cuatro enmiendas. Una para las salas del tribunal, otra para el margen prestatario que tú hablabas, eh, otra para la eh, sustitución de los legisladores y otra para los 18 años. Cuatro enmiendas en 70 años. La de Estados Unidos, 27 enmiendas en 250 años. O sea, que eso demuestra que y el pueblo de Puerto Rico ha rechazado tocar su constitución necesita estabilidad eh, una de las propuestas que han hecho gente seria que yo respeto pero eh, lo quería traer hoy es uno de dividir las elecciones en cada dos años eh, nosotros discutimos eso en 1982 con mucha intensidad veo que uno de los problemas es que se pusieron a presentar todas estas enmiendas sin estudios previos Así no fue como se hizo la constitución de Puerto Rico. Allí se convocó primero los estudios, vieron la experiencia mundial, los estudios y entonces discutieron. Eh, aquí pues se empezaron a discutir todas las enmiendas. Hubo tres constitucionalistas que comparecieron. Una era ponerle términos al gobernador de dos términos. Eso se discutió en la constituyente y se le votó en contra y otra que para mí es la más peligrosa de todas porque suena simpática dividir las elecciones en cada dos años como en Estados Unidos yo discutí eso con Rafael Hernández Colón que en paz descanse y que, eh, porque fue una propuesta que se hizo en el 82 y él me dijo, mire Héctor Luis este país en 1982 se está tornando cada vez más difícil de gobernar si tú tienes eh, elecciones cada dos años tienes primaria cada año y entonces, ¿quién aprueba un proyecto disciplinario, fiscal aquí en Puerto Rico, limitando, negando algo? Se torna ingobernable el país. Este, segundo lugar, en Estados Unidos, las enmiendas, los sitios que tienen lo que llaman el off-year election, que lo vamos a ver el año que viene, tienen una participación menor de un 20% y te deciden, como va a pasar en Estados Unidos, la legislatura. Del año 2023, la del 2022, perdón, va, va a ser con una participación de un 20% menor que la otra y una composición política bien diferente. O sea, nosotros meternos a tener elecciones aquí cada dos años eh, es un error a mi entender. Yo le dije a él, y si se tranca la negociación por ese punto, ¿verdad? cuando uno, es ne claro. uno negocia... Eh, ap aprende al a, a jefe político pues cogerle las directrices a tiempo verdad. Eh, y me dijo pues si se tranca se tranca porque yo no le voy a hacer eso a Puerto Rico eh, por el daño que eso le hace al país y yo pues comparto eso en el día de hoy porque yo me convencí y todo lo que he tenido allá para acá es que aquí lo, eh, la enmienda a la constitución deben verse con muchísimo cuidado la de fijar términos máximos es un, merece discusión pero es otro tipo de discusión y la de mayoría la segunda vuelta pues claro el problema ahí es que el que cree que eso le perjudica pues siempre tiene una vara para pararla porque aquí no se puede enmendar la constitución si tú no tienes los dos partidos principales de acuerdo así que en adición a un referéndum del pueblo de Puerto Rico Quería tocar esos puntos porque se han estado discutiendo. Yo creo que las prioridades del país están en el plan de desarrollo económico, en ver cómo arreglamos el pago de la deuda y cómo echamos para adelante un gobierno que, que actúe pronto y que haya luz en el expreso valdoriotti por las noches para que los empresarios esos que traía <risa> Ignacio <risa> vean la carretera y el expreso de América y nos tengan un servicio de luz confiable verdad yo creo que las prioridades del país no están en los asuntos en este cuatrenio en los asuntos de estatus ni asuntos de grandes cambios políticos sino de cuadrar el presupuesto para pagar la deuda y echar un plan de desarrollo económico y de creación de empleos adelante.
1: Yo creo que la enmienda que no tendría objeción en el día de hoy es la de los 70 años de los jueces del Tribunal Supremo. Yo creo que hoy a los 70 años, como hace 50 años, a los 50, el mundo ha cambiado la, la y medicina. Y eso fue
3: una enmienda muy interesante, una enmienda del Partido Socialista. Wow. Eh, porque eh, el Partido Socialista quería la elección de los jueces que era lo que quería el senador TAF en el 47 y que se dejó fuera de la ley de gobernador electivo entonces eh, wow. el Partido Popular no quería la elección de los jueces ni el Partido Estadista tampoco, el Partido Estadista quería un consejo judicial, cosa que debemos pensar yo no creo que era mala idea eh, y entonces como le denegaron al Partido Socialista lo de la elección de los jueces al final, por eh, una presentación del delegado Delgado, delgado eh, y secundada de inmediato por eh, eh, Frankie, el eh, secretario de Justicia, pues se aprobó sin discusión eh, los 70 años, que yo creo que fue una concesión al Partido Socialista, pero que los 70 años de 1951
1: 50, eh.
3: no son los 70 años eh. del año 2022. Eso es una realidad. También nosotros, Virgilio Ramos y este servidor, nos pusimos de acuerdo y creo que siguiendo en parte a don Roberto Sánchez Vilella, que había hecho una ponencia de que el orden de los escaños por acumulación no debe dejarse a los partidos, sino que debe ser por un número de votos en el orden en que fueron electos que no haya una discreción de los partidos de colgar o poner en pueblos como se hace ahora mismo los de acumulación y eso está en el récord que ambos lo favorecimos buscar enmiendas que sean las enmiendas de una constitución deben ser necesidades bien sentidas, podrían ser los términos o una segunda vuelta o aquellas que representan un problema práctico y cuya solución sea consenso como fueron de los 18 años eh, el estar, eh, yo encuentro mucho legislador joven nuevo a veces que lo primero que dice es, ¿qué enmienda constitucional vamos a proponer? y yo le digo, esa es la última pregunta que debes hacer las constituciones no se trastocan salvo sentidas necesidades y, y consensos grandes y eso eh, en este momento a mi entender no es la prioridad del país
1: Don
2: hay manera de ver la enmienda que pudiera encontrar mayor apoyo, y es por la manera en que Puerto Rico está en la legislatura dividido en un mosaico de distintos colores, es que haya una mayoría significativa en los votos para ser gobernador y, y evitar que tengamos un gobernador de un 32%. Que es no, no, bien bajo eso, eso como,
1: impulsaría la segunda ronda entonces sí sí okay, y yeah. hay
2: mecanismos para hacerla más fácil no pero pero podría ser la segunda ronda o que eh, se buscara un mecanismo para establecer uno una forma de lograr eh, que la el que gane gane por un por ciento determinado
3: Ay, en Estados Unidos hay unos sitios y en Europa donde tú pones uno y dos.
2: Exacto. O sea,
3: y si se elimina el número uno porque llegó tercero, pues entonces el voto tuyo pasa al dos. A, al al dos. Y ahí pues logras, en Uy, una sola votación, logras eh, en la Resolver. segunda vuelta Correcto. sin tener que convocar de nuevo. Pero en Correcto. América Latina y en Francia se hace una segunda vuelta sí, completa sí. Sí, sí, sí. Eh, a las dos semanas. O sea, y eso es un tema, pero que yo creo que debemos discutirlo antes de proponerlo debemos discutirlo a ver si logramos consenso y no pero, hablamos una discusión Pero polémica. yo
2: pienso que antes que eso eso es como decir bueno vamos a hablar de la manera en que vamos a vivir en un sitio y a la manera que vamos a vestir pero no tenemos el sitio, el sitio es la ley electoral y la ley electoral <risa> está por verse Bendito sea Dios, o sea, tenemos una ley que le han dado fuetazos ya al Tribunal Supremo tres veces,
4: de
2: tres años. por eso, van ya tres veces, y yo estoy seguro que si vamos por la lista de las observaciones que se hizo a la señora gobernadora antes de firmar esa ley, y entre los dos que estamos aquí con yo no sé cuántos eh, ítems posibles de defecto que tiene esa ley tenemos que enderezar eso porque todo el mundo va a ser electo por esa ley y, y eso es ya mismo eso no es para dejarlo para después si hay algo que tiene un, un sentido de inmediatez es ese poner las mejores cabezas a buscar la mejor solución No vamos a inventar a la rueda la teníamos ya corriendo sin embargo decimos que la rueda la cambiamos por ser una cuadrada que no corre o sea vamos a ver la rueda redonda y yo estoy seguro que lo podemos hacer, lo hemos hecho antes
1: pero en el
3: totalmente de acuerdo con Richard nosotros yo empecé mis palabras diciendo eso o sea nosotros ahora empezamos a hablar de enmiendas constitucionales de otras cosas si la todos esos legisladores que llegaron allí llegan a base de una ley electoral Todo, ¿eh? y y esa ley la inventaron hasta el último día y la enmienda que le hicieron el último día la declararon ya inconstitucional que era lo del nombre completo y lo de la X en un cuadrante inconstitucional, Absoluto. y lo de que el, el, la mayoría del Supremo venga a nombrar el presidente de la con, de la comisión inconstitucional. Y entonces, pues, seguimos hablando de otras cosas. O sea, los legisladores, la ley electoral tiene la cualidad que, como decía Hostos, todas las demás de, dependen de ella. Porque ¿quién hace el Código Penal? ¿Quién hace la ley de incentivos industriales? Los legisladores electos bajo el régimen electoral. Por eso, esa importancia que yo a veces pues veo que y me alegró mucho que Richard lo trajera. Este, no es que yo sea un fanático de la no, ley es el cuarto poder. Pero es que, es que si, si, si eso falla, o sea, si tú eliges la gente y no estás seguro que el que ganó fue el no, que ganó, eso es fatal. pues entonces estás arriesgando mucho más Tuvimos suerte, suerte, de que no hubo una primaria aquí, no hubo una primaria por pocos votos, pero aquí llegó menos del 70% de los resultados esa noche. En otro país, si eso llega a ser por 20 votos, 15 votos, una elección de aquí fue, fue 33 a 32, pero eran 19 mil votos, 18 mil votos, eso es un. Pero. Yo salí electo por 29 votos. La wow, este,
1: gente se olvida de eso.
2: 29
3: 20, votos. De, de un cuarto de millón.
2: Y son peleados, no son votos <risa> fáciles. Uno a
3: uno. Este, y uno no espera tener una elección cerrada para tener una ley electoral en discusión porque ya no la puedes enmendar. Sí, exacto. Y eso hay que hacerlo a tiempo. Y eso es lo que Richard ha estado trayendo, que se nos está pasando el tiempo, estamos cambiando los temas y no veo la prioridad legislativa y del gobernador, el gobernador está eso que lo ven en los legisladores, no nah. él es el gobernador de Puerto Rico el, el líder de la rama ejecutiva, así que él debe tomar la iniciativa de ponerle término y, y convocar a hacer lo que tenga que hacer pero resuelva eso este año wow,
2: Ignacio, ¿te das cuenta que hay algo bueno que ha pasado en estos días? Debe,
1: si, ¿Existe de verdad, bueno, el, el, el juego de béisbol? Yo
2: no, <risas> que ya no se los cabilderos.
1: Oye, ¿verdad? ¿En
3: blanco?
2: Sí. No, es verdad. Vino el exgobernador y yo y nadie fue. Y se acabó eso.
1: Y no iban a citar a los otros.
3: Bueno, pero ¿para qué? Bueno, lo que pasó ahí
1: yo hubiera citado a la señora T. torres, digo sí. con, pero, con pero, malicia política estoy hablando
2: sí, pero, con, pero con el tema de la Junta
1: no, 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 no la Junta opaca todo eso, eso. no, no, los cabilderos pasan a la... en
3: la calle con 70 billones de dólares prestados en la calle y entonces vamos a bregar con los cabilderos de la estadidad y entonces además que alguien se dio cuenta que eso era un plan de rehabilitación personal, lo que iba a pasar ahí. Eh,
1: eh, que, que, ¿esto es verdad? Que,
3: que de cabildero tenía menos que de, eso. Y, eh, suspendieron eso y por mí que se dediquen ese tiempo a buscar un consenso en la ley electoral y en un plan de desarrollo económico para este país. Ahí es que está el juego del futuro de Puerto Rico. Uf.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: Saludos amante de la cultura puertorriqueña, te habla Martín Rosado González para invitarte a la celebración del 37º Festival Nacional del Plátano, comenzando este viernes 29 hasta el domingo 31 de octubre en la Plaza del Pueblo Platanero Corozal ven junto a tu familia para disfrutar de las diferentes actividades, disfruta de la buena comida confeccionada con plátanos de corozal en Tarima, Radio Maniaco, Lili y su gran trío, Orquesta la Corporación Latina, Grupo Maite con la trovadora juvenil corozadeña Alondra Sofía Ballet Folclórico Guateque de Puerto Rico, Orquesta Sabor y Más, el combo de hoy eso sí, no te olvides de la mascarilla, Paco Rosales, que vamos del 29 al 31 de octubre, te invita Oro 92.5.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda... Los sábados a las 5 de la tarde
9: Para servirte por
4: Radio Paz 810
9: Próximos a finalizar el mes de octubre Las superintendencias de escuelas católicas De todas las diócesis de Puerto Rico Se unen en el rezo del Santo Rosario Se parte de este momento especial El viernes 29 de octubre a las 7 de la noche En transmisión simultánea por el canal 13 Oro 92.5 FM Y Radio Paz 810 AM Las comunidades de escuelas católicas Por medio de su superintendencia se convierten en una sola para hacer el rosario interdiocesano por el Pacto Educativo Global. Viernes 29 de octubre, 7 de la noche, a través del Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM. Te invitamos todos los
7: domingos a la 1 de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, Cuidando la Creación, con la hermana Lizzie y sus colaboradores, entrevista Da mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo recuerda, por Radio Paz 810 AM, una de la tarde domingo, sábado por oro 92.5 FM a las 7 de la mañana
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, vamos a ver algo... El juez Anthony Cuevas decidirá próximamente si ordenará o no el arresto del principal oficial ejecutivo, el ugly American Wayne Stensby, por incumplimiento de entrega de información requerida a la Cámara de Representantes. Cito al señor juez, eh, nosotros ciertamente tenemos varios puntos que tenemos que analizar para poder emitir una decisión en cuanto a si procede o no proceder a ordenar el arresto e ingreso al primer oficial ejecutivo de Luma, que después de todo para eso, para eso es la vista de desacato y lo decimos verdad en blanco y negro para que esté claro después está hablando mandando un mensaje por encima de, del plato. Para ello vamos a emitir una resolución antes en donde vamos a aclarar los puntos que ha traído la parte demandada, que es Stensby, en su escrito de oposición. Por ende vamos a resolver en los próximos días mediante una resolución, el tribunal va a emitir una resolución en los próximos días esto es eh, una copia de lo que él dijo desde el estrado y yo creo que esto es una guerra innecesaria entre este señor y el tribunal eh, ya van por la segunda reconsideración fue al supremo dos veces ante el juez Cueva eh, también eh, la tercera o la cuarta eh, moción de reconsideración en algún momento se tiene que acabar las cosas y acatar o no acatar, pero no. No voy cuál es el secreto de Estado de, de una corporación cuyo 100% es dinero público manejarse como si fuera eh, autónoma, donde no nadie puede cuestionar a nadie. Yo, yo no sé cuál es por qué se ha desarrollado este impas entre Luma. Y el gobierno de Puerto Rico,
2: no, no entiendo cuál es la crisis, compañero. Bueno, eh, no es con el gobierno, es con la legislatura. Con la
1: legislatura,
2: sí. sí y la posición de técnica de Luma, técnica legal, es que la persona que emitió la orden requiriendo la presencia, pues no tenía facultad en el reglamento para hacerlo. Eh, o sea que están buscando,
1: buscando a los
2: un ángulo de abogado y que la segunda resolución tampoco valida lo primero. Pero me parece a mí que está bien, hay buenos argumentos, por lo menos desde el punto de vista de un abogado que hizo unos argumentos, pero yo estoy seguro que el juez Cueva tiene una visión distinta. Este,
1: este, muy bien.
2: Y hay, y hay casos que hay que leérselos que también tienen que ver con eso.
1: Compañero.
3: Eh, a todo esto los números que habíamos discutido aquí como los sensibles los sueldos salieron públicos
1: ya están vía washington
3: se los pidieron en el congreso y los mandaron enseguida este, así que si eso era el issue puede ser otra otros los issues verdad como quienes son los directores en de determinadas áreas pero el asunto de los sueldos que ganaba 600 mil dólares pero 600 mil dólares gana la señora Yaresco o sea, aquí eso no fue noticia. Bueno, ya pasó. ¿Y? Nadie y, le ha caso. Pero no, porque se esperaban que eran 3 y 4 millones, pero los dieron. Sí. y tal, Ignacio dijo que eso duraba menos de dos días. Dos
1: sí, Pero no duró
3: un día. Es, es, este, ya no es O sea, ya eso no es issue. Yo no sé si hay algo que yo desconozca, pero si eran los sueldos de los... Eh, también fue una vista hostil. O sea, eh, este... Eso fue una vista hostil por, por muchísimas razones, algunas en los méritos, otras políticas, ¿verdad? Porque este, Luma, pues no es visto como, en el momento en particular en que se dio, pues se veía como un adversario de, de otras fuerzas en Puerto Rico. Y eh, el servicio de Luma este, ha dejado mucho que desear, eso no quiere decir que no tenga derecho y que no haga sus argumentos y el juez Cuevas, que es un juez que es muy respetado en la rama judicial, pues tomará las provisiones, pero si era por los sueldos, ya los sueldos es información pública, yo no entiendo cuál es el debate
2: sobre Pero fíjate eso. que si fuera por los sueldos, la posición del el abogado sería, bueno, señor juez, pero mira, si ya eso es público, no está cuestionando la capacidad legal de emitir la orden de pedir la información
1: yo había concluido el, que se tornó el, académico para mí, sí.
2: bueno pero quizás no porque yo creo que el, lo que le ofreció Luma al congreso es como la información que dan los jueces federales de las inversiones no de más de mil uno de menos de 300.000 el otro pero no dibuja el sueldo de cada quien y quizás lo que está buscando la legislatura es Llegar al uno, punto uno. de quién de los parientes que están en el gobierno son los que están Ay, ganando, chau sí. no, <risa> Y me parece
1: No, estoy seguro que eso es así. Yo soy detective natural. Yo estoy seguro que hay unas personas que están emparentados con el gobierno actual o con el Partido ¿Con Popular. ¿Con los dos? O, o, sí, o los dos, para, para no tener problemas con nadie. Down the road. Así que eso es lo que yo creo que es requiere la secretividad de Stensby que no quiere eh, tener conflicto, o un escándalo que el primito de tal o, o el hermano de fulanito o el legislador o gobernador está allí ganando mirando por la puerta para afuera eh, es, lo único que se me ocurre a mí, porque no que otro secreto, esa no es la NASA donde haya secretos de cómo poner un satélite en la luna yo, yo entiendo que ahí debe haber secretividad pero estos son eh, fulanito, ¿cuántos celadores de línea tengo? 32 ¿Quiere los nombres? Aquí están Sueldo, aquí están, ¿cuál es? Al otro día no es noticia Este, ¿Cuántos necesito celadores? Necesito 80 Lo estoy buscando, pues, pues tampoco. se acabó la noticia El secreto Es cuando tú quieres esconder algo Porque si no, ¿para qué? O sea, el, el, cuando alguien Tiene un secreto, es que algo no quiere que se sepa Es la única de, deducción ...porque por confrontarse con la legislatura de gratis... Ese, ...para eso no le pagan extenso... ...así que ahí puede haber su chismecito por dentro... Eh, ...guilladito... Eh, ...y uno no sabe por dónde va a salir el ratón... ¿no? Eh, ...en estos días hay una... ...posibilidad... ...de una... ...no huelga porque no puede llamarse huelga... ...sino brazos caídos de la policía de Puerto Rico... Eh, enfermedades repentinas, puede ser que... Eh, el eh, Blue flu. Blue flu, este viernes, la, 30% de la policía tengan eh, monga, eh, etcétera, etcétera. Y hay que oírlo porque los que ya están en la policía bajo el sistema anterior de, de, de pensiones, le han cortado las pensiones a una tercera parte de lo que hubieran ganado en años anteriores, una cosa miserable, eh, bajo este acomodo de falta de dinero. Ya los que entran están bajo el seguro social, etcétera, etcétera, así que ya eso es otra avenida, ¿no? pero tienen mérito. No sé si, para llamar la atención, el método más efectivo es el blue flu, no sé si eso, pero hay que oír los reclamos de esos policías y es básicamente económico Dash y las pensiones que la, las, han, las han crucificado. No sé, usted que fue secretario de justicia, ¿qué a usted se le ocurriría? Bueno, mediación como...
2: Escucharlo, Ajá, exacto. Escucharlo y, y darle una, una certeza de que dentro del marco que exista se atiende con justicia a los reclamos son servidores públicos que, que necesitan y por razones ajenas a ellos no tienen una buena estructura de ni de compensación no hay un buen sistema de mérito por más que digan eh, hay un, una, una distancia entre el liderato interno de esa de esa ese departamento o ese negociado eh, y, y los, los policías tienen gremios por el medio también y el, entiendo yo que el gobernador ha tratado los llamó, sí, los, llamó eh, los reunió y, y está dando la cara con, por el problema que yo creo que es lo que tiene que hacer el ejecutivo Me, yo creo que ha actuado muy bien en, en no dejar como en otras ocasiones que la cosa siga sino que cogerla a tiempo y buscar un plan de, y darle seguridad a la gente de que no van a estar desprovistos de, de falta de vigilancia y de apoyo de la policía durante el fin de semana. Compañero.
3: Yo concurro en esa parte con Richard. Eh, yo vi los reclamos eh, que se hicieron, parecían muy justos. De hecho, había un problema técnico, porque si los retiraban a los 58 años, no cualificaban para el Seguro Social a los 62. Obviamente, eso es un error. Eh, porque aquí lo que pasó fue que cuando se trajo el seguro social bajo el, el doctor Fernón a principios de los años 50 en Muñoz Marín, los dos cuerpos, los maestros y los policías votaron que se quedaban fuera del seguro social porque ellos ya tenían un plan de pensiones, pero qué pasa, con el curso del tiempo ese plan de pensiones eh, fue muy frágil y no pueden vivir con exclusivamente ese plan de pensiones Así que, y hay un grupo que, como señala Ignacio, cuando se hicieron unas enmiendas, quedó, yo me encontré un compañero de la policía que me explicó, mira, la pérdida para mí es que tengo que trabajar tres años más. Sí, este,
1: exacto, añadieron unos años.
3: Y eso, pues, eh, el gobernador yo creo que actuó responsablemente y cuando lo hace, pues, se lo felicito y lo llamó. Ahora, la segunda parte es la del Blue Flu ese. Esos son otros 20 pesos, o sea... Eh, y con eso yo estoy bien claro, aquí eso de dejar al país sin protección en contra de la ley por los agentes de la ley no tiene mi respaldo y yo no voy a quedarme en silencio en cuanto a eso. O sea, y ha pasado ya en tres ocasiones, según mi recuerdo, que los gobernadores después dicen vamos a investigar quién fue el que se enfermó de verdad y no pasa nada. No va el, eso, va, eso, van a llegar, así empezaron los controles de Estados Unidos.
1: Y, y los votaron a todos, este, a todos. Este, a todos.
3: El, el país es primero y tú no puedes dejar al país sin policías aquí. Y, y yo creo que los reclamos puede ser justo, puede ser una protesta pero dejar al país sin policía no es algo para mí aceptable ni le voy a guardar silencio tampoco
1: yo viví, yo, yo estaba con la General Electric en Estados Unidos y yo viajaba muchísimo y yo viví el caos que se formó cuando Reagan el presidente Reagan le dijo a los controladores controladores aéreos si mañana no se presentan están fuera y el voto de huelga fue huelga y lo inesperado sucedió y dice pues todo el mundo está afuera para siempre una, y dónde hay controladores tú no vas a la farmacia y compras dos controladores eso toma años pues los cogieron prestados de la fuerza aérea pero no tenían la, la experiencia de literalmente cientos de aviones llegando a ciertas horas la, la fuerza aérea es mucho más lento el sistema la coordinación fue un desastre duró como dos meses en lo que fueron entrenando nuevos controladores, los trajeron de Canadá, etcétera, pero se quedaron votados. Que la estima del pueblo en torno al liderato de Reagan brincó por la nube. porque la gente decía, Dios, este, este señor no es solamente es un actor de Hollywood, puede jalar el gatillo. Yo espero que eso no, aquí no, no lleguemos a ese estado. Pero, pero yo, yo viví esos años y fue bien, bien traumático para el vuelo aéreo en Estados Unidos. A veces el avión estaba listo, los dos pilotos estaban en, ahí al frente de uno tomándose un juguito de China, los, los empleados del avión eh, también estaban listos, todos los pasajeros estaban listos, el avión salía a las 12 y salía en realidad a las 3 y media de la tarde, porque el espacio aéreo era, era muy, muy eh, inseguro y los contadores civiles manejaban eso después de muchos años haciendo lo mismo, ¿no? así es que hay que tener cuidado con esas, cuando los servicios esenciales llegan a un punto donde el pueblo es el que se sacrifica, eh, eh, y a la misma vez, hay como dijo Héctor Richard, hay que sentarse con los policías, cuál es el problema, a ver si tiene remedio, porque yo sé, yo tengo parientes en la policía en los Estados Unidos, y la diferencia de sueldo es bárbara. No hay comparación. O sea, no hay comparación. No, eh, ¿Sabes? Eh, es muy difícil comparar un pitirre contra un elefante. Esa es la diferencia de sueldo entre tú ser policía del, del estado de Maryland, eh, yo tengo también parientes ahí, eh, y ser un policía en la, la zona de Ponce. El mismo trabajo, ¿sabes? Con menos recursos aquí pero te pagan cuatro veces menos, pues eso es injusto, hay que entender ese pobre policía que tiene pagar luz más cara que tuviera en Maryland, o sabes eh, el agua es más o menos igual, eh, las escuelas, si es una escuela privada aquí es muchísimo más cara, eh, señores, hay que oírlo, tal vez tengas razón, y, y igual que defendieron las pensiones, de todo el mundo, hay que mirar a la policía a los actuales, a ver si se le puede subir en lo posible el sueldo ¿no? bueno, ustedes en los tiempos tuyos tenías policía municipal, ¿no? sí, yo okay. así que he bregado con, con los problemas bueno, diarios yo cuando
3: estuve en ayudante del gobernador bregaba con ellos y esta no es la primera vez que se cometen injusticias y que hay que corregirlas pero veo y señalo que se está repitiendo una conducta eh, los policías yo creo que tienen razón en casi todos los planteamientos que están haciendo y el tienen mi solidaridad es, es bárbaro. Eh, eh, y no hay lo de las pensiones, las pensiones hay que buscar un, un ajuste para hacerle justicia a eso la, la junta fiscal de hecho se ocupó de lo del seguro social de los maestros y de la y eso merece un reconocimiento y buscaron los chavos para eso porque no el discurso lo hace cualquiera te paras allí y te aplauden y te llevan en un. Ahora, a los policías, pues hay que ver cómo los casos que sean justos se le hace justicia. Pero eh, yo no estoy a favor de eso de, de, de del blue flu y dejar al país sin protección. Eso no es aceptable. Eso no es aceptable y no. Y, y entonces, pues no es fácil uno expresarse porque
2: eh, sí, sí.
3: tiene sus consecuencias y eso, pero el silencio es una expresión el silencio es una expresión y ellos deben saber que los apoyamos en los reclamos justos, pero no en dejar el país sin protección
1: estamos de acuerdo yo creo que ahí hay mucho campo para hacer más justicia a la policía porque el mismo trabajo que hace el policía allá en Texas, hace el aquí el que está en Morobie, con menos equipo, menos posibilidad de entrenamiento y igualmente peligroso pues, pues merece que sea aceptado por esta sociedad, como nos olvidamos de los, igual de los bomberos enfermeros del sistema público también, ¿sabes? ah, que estamos pelados, entonces ahí hay que tener un balance entre lo que me gustaría darte y lo que te puedo dar, son dos cosas diferentes señores, con ese pensamiento de esperanza, hasta mañana amigos